0: Vom Lesen zum Hören der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Pollux und der Brebrikenkönig. Am anderen Morgen legten sie mit Sonnenaufgang an einer weit ins Meer hinaus gestreckten Landzunge vor Anker. Dort befanden sich die Stelle und das ländliche Wohnhaus des Willen-Brebrikenkönigs Amykos. Dieser hatte allen Fremdlingen das lästige Gesetz aufgelegt, dass keiner sein Gebiet verlassen sollte ehe er sich mit ihm im Faustkampf gemessen. Auf diese Weise hatte er schon viele Nachbarn umgebracht. Auch jetzt näherte er sich mit verächtlichen Worten dem geladenen Schiffe. »Höret, ihr mehr rief er, »was euch zu wissen Not ist. Kein Fremdling darf mein Land verlassen, ohne mit mir gerungen zu haben. So suchet denn euren besten Hellen aus und stellt ihn mir, sonst soll es euch übel ergehen.« nun war unter den Argo-Schiffern der beste Faustkämpfer Griechenlands, Pollocks der Ledersohn. Diesen reizte die Ausforderung, und er rief dem König zu, »Poltere nicht, wir wollen deinen Gesetzen gehorchen, und in mir hast du deinen Mann gefunden!« Der bei Brücke blickte den kühnen Helden mit rollenden Augen an, wie ein verwunderter Berglöwe den, der ihn zuerst getroffen hat. Pollocks aber... Der jugendliche Held sah heiter aus wie ein Stern am Himmel. Er schwang seine Hände in der Luft, um sie zu versuchen, ob sie von der langen Ruderarbeit erstarrt seien. Als die Hellen das Schiff verlassen, stellte die beiden Kämpfer sich einander gegenüber. Ein Sklave des Königs warf ein gedoppeltes Paar von Fechterhandschuhen zwischen sie auf den Boden. »Wähle, welches Paar du willst«, sagte Amykos. »Ich will dich nicht lange losen lassen. Du wirst aus Erfahrung sagen können, dass ich ein guter Gerber bin und blutige Backenstreiche zu erteilen verstehe.« Pollox lächelte schweigend, nahm das Handschuhpaar, das ihm zunächst lag, und ließ es sich von seinen Freunden an die Hände festbinden. Dasselbe tat der Bebrikenkönig. Jetzt begann der Faustkampf. Wie eine Meerwelle, die sich dem Schiff entgegenwälzte und welche die Kunst des Steuermanns mit Mühe abweist, stürmte der fremde Ringer auf den Griechen ein und ließ ihm keine Ruhe. Dieser aber wich seinem Angriff immer kunstvoll und unverletzt aus. Er hatte die schwache Seite seines Gegners bald ausgekundschaftet und versetzte ihm manchen unabgewehrten Streich. Doch nahm auch der König seinen Vorteil wahr und nun krachten die Kinnbacken und knirschten die Zähne von gegenseitigen Schlägen und sie ruhten nicht eher aus, als bis beide atemlos waren. Dann traten sie beiseite, frischem Atem zu schöpfen und sich den strömenden Schweiß abzutrocknen. Im erneuten Kampfe verfehlte Amykos seines Widerpartners Haupt und sein Arm traf nur die Schulter. Pollocks aber traf den Gegner über das Ohr, das ihm die Knochen im Kopf zerbrachen und er vor Schmerz in die Knie sank. Da jauchzten die Argonauten laut auf, aber auch die Bebriken sprangen ihrem König bei, kehrten ihre Keulen und Jagdspieße gegen Pollocks und stürmten gegen ihn heran. Vor ihm stellten sich schirmend die Genossen mit blanken Schwertern auf. Ein blutiges Treffen entspann sich, die Bebriken wurden in die Flucht geschlagen und mussten in das Innere des Landes weichen. Die Hellen warfen sich auf ihre Ställe und Viehherren und machten reichlich Beute. Die Nacht über blieben sie am Lande, verbanden die Wunden, opferten den Göttern und blieben beim Becher wach. Sie bekränzten ihre Stirnen mit dem Uferlorbeer, an den auch das Schiff mit seinen Tauen angebunden war, und sangen zur Zither des Orpheus eine tönende Hymne. Das schweigende Ufer schien ihnen mit Lust zuzuhörchen, ihr Lied aber besang Pollocks, den siegreichen Sohn des Zeus. Starten wir mit der regionalen Eingrenzung, wo befinden wir uns, Asien, also das Königreich, was im Grunde Bythinien heißt. Ist, war zuerst eine antike Landschaft und wo befindet sich die? Na, zwischen dem Übergang zwischen dem Schwarzen und dem Mittelmeer. Ja, so in der Nähe von dem heutigen Konstantin, also von dem damaligen Konstantinopel bzw. Byzanz, was heute Istanbul ist. Und auf der östlichen Seite haben wir Bithynien. Und auf der anderen Seite haben wir Tragien gehabt. Das wird dem einen oder anderen vielleicht noch ein Begriff sein. Zuerst war diese Region eigentlich nur als Landschaftsbezeichnung der Name Bithynien bezeichnet. Und erst später haben sich dort halt Königreiche, mehr, meist kleinere Königreiche, herausgebildet, die dann ähm, ja, gegeneinander auch Krieg geführt haben. Und erst später nach der Eroberung der Römer wurde es halt eine römische Provinz. Kommen wir zu den beiden, also den Protagonisten und dem Antagonisten im Ganzen, also Pollox oder Pollox, der Protagonist. Ähm, Pollox wird vielleicht dem einen oder anderen in der Astronomie noch ein Begriff sein, nämlich Pollox ist ein, der hellste Stern im Sternbild des Zwillings. Ja, er persönlich, Pollox, wird im Griechischen eigentlich Polydeutes genannt oder Polydeukes. Und Pollocks ist aber der lateinische Bename, den Gustav Schwab hier anscheinend verwendet hat. Ich möchte ein bisschen auf die Familiengeschichte und auf die Familienbande von Pollocks eingehen. Pollocks hat einen Bruder und eine Schwester. Also der Bruder ist Kastor und die Schwester ist Helena. Es handelt sich dabei um die Helena, für ähm, der denn der Trojanische Krieg später Auslöser wird. Also der sogenannte Raub der schönen Helena. Ein Begriff, über den wir uns dann halt auch später sehr gerne schreiten können. Polydeukes oder beziehungsweise Pollocks, Castor und ähm, die, die Schwester Helena, sie stammen alle wohl von Zeus ab. Ähm, Sie werden auch in der griechischen Begriffswelt als Dioskuren genannt. Die Dioskuren sind im Grunde dieses, dieses eigentlich eher dieses Paar von Pollux und Kastor. Und das ist ein, ein Bild von göttlichen Zwillingen, weil sie stammen nämlich von Zeus und einer Person Leder ab, da gehe ich gleich noch drauf an. Jedenfalls dieses Zwillingsbild von zwei Brüdern, die im Grunde von einem Himmelsgott sind, die gibt es schon ganz lang. Und heutzutage geht man davon aus, also die vergleichende Religionswissenschaft geht davon aus, dass dies einen indogermanischen Ursprung hat, weil wir finden das im Baltischen und wir finden das halt auch in anderen Regionen der Welt, wo im Grunde diese indogermanische Religionswanderschaft ausgegangen ist. Davon hatte ich ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Und da sieht man dann auch wieder den integrativen Teil der der polytheistischen Weltvorstellung der damaligen Griechen also anstatt ein Glaubensbild einfach zu verdrängen wurden diese natürlich mit aufgenommen und in quasi in ihre eigene Erzählung mit eingebraucht also wie schon gesagt, Pollocks Castor und Helena, sie stammen alle aus der Verbindung Leder und Zeus ab. Dazu muss man sagen, dadurch, also Zeus ist ja ein schweren Nöter vom Meeren in der Antike, also es gibt im Grunde keine Sage, wo Zeus fast nicht fremdgehend, wir hatten das ja auch schon mal mit Europa gehabt, wo er sich in ein Stier verwandelt hat, hier in dem Fall hat er sich wohl in einen Schwan verwandelt, um die Leder zu beglücken und ja, diese drei Kinder stammen halt wohl von ihm, Pollux, Castor und im Grunde die Helena, die wie gesagt später eher der Streit, warum es halt zum Trojanischen Krieg kommen wird. Vielleicht was noch ganz interessant ist, zwar ist Pollocks und Castor und Helena im Grunde göttlichen Ursprungs, beziehungsweise sind es Halbgötter. Aber nur Pollocks hat die Unsterblichkeit. Castor und Helena, nach meinem Wissen, haben diese Unsterblichkeit nicht. Später, in späteren Sagen wird es halt so kommen, dass Castor stirbt. Und ja, Pollocks hat im Grunde solche Sehnsucht nach seinem Bruder, dass er Zeus bittet, ihm die Unsterblichkeit ähm zu nehmen, damit er mit seinem Bruder Castor in der Unterwelt, also im Hades, wieder vereint sein kann. Und Zeus ist darauf so gerührt, dass er ihm im Grunde die Wahl gibt, entweder unsterblich zu leben und bei den Göttern zu sein oder auch nur einen Tag mit seinem Bruder im göttlichen Olymp zu sein, aber dann gemeinsam im Hades zu sein. Und Pollock soll wohl keinen Moment gezögert haben und sich für seinen Bruder entschieden haben. Schauen wir uns jetzt ein bisschen den Antagonisten halt an. Amykos. Amykos ist wohl Sohn des Poseidon und hier haben wir auch wieder so ein, ja, ich habe da ein ungutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen, weil Poseidon ist der Meeresgott, die Argonauten sind im Grunde die ganze Zeit auf dem Meer und sie schlagen im Grunde jetzt Amykos in die Flucht oder beziehungsweise erteilen ihnen eine Lektion. In manchen Sagen heißt es das auch, dass Amykos erschlagen wird ja, von pollocks beziehungsweise Polydeukes und ja, das kann man sich halt vorstellen, wenn ein Sohn eines Gottes umgebracht wird oder zu Tode geprügelt wird, dass dieser Gott natürlich nicht sehr erfreulich darauf im Grunde reagieren wird. Ja, Amykos gilt wohl auch als Erfinder eines, ähm, eines antiken Schlagrings, der sogenannte Cestos. Ja, das, wenn man sich da mal Bilder anguckt, dass das wie im Grunde so ein Lederband oder so eine Art um um die Faust gewickelt, damit man dort stärker zuschlagen kann. An sich habe ich persönlich nicht so viel mit Faustkämpfen zu tun, ja, hier und da mal eingeguckt, aber so wirklich habe ich mit Faustkampf nichts zu tun. Ich finde auch sehr, persönlich eine sehr ascharische Form des Kampfes an sich, obwohl mir schon bewusst ist, dass dazu natürlich auch eine ganze Menge Ausdauer, Kondition und halt auch Schnelligkeit und Taktik halt dazu gehört. Dennoch bleibt bei mir so eine Form von Urgewalt ja quasi schon atavistischer Gewalt, also eine Urgewalt, die mit dem Faustkampf irgendwie verbunden halt ist. Vielleicht hier nochmal ein bisschen ähm, Nebenwissen oder beziehungsweise unnützes Wissen zum antiken Faustkampf. Der Faustkampf war erstmals 688 vor Christus Disziplin bei den 23. Olympischen Spielen des Altertums. Also der Faustkampf musste erst in diese Disziplin mit aufgenommen wird, damit er bei Olympia im Grunde mit antreten konnte. Aber natürlich gab es den Faustkampf an sich vermutlich schon wesentlich länger. Nachdem Pollux also gegen Amykos gewonnen hat, kommt es tatsächlich noch zu einer Rauferei zwischen den Anhängern von Amykos und den Argonauten und die Argonauten gewinnen. Und dort wird am Ende noch ein symbolträchtiges Bild gezeichnet, nämlich... Man setzt sich den Lorbeerkranz aufs Haupt oder beziehungsweise heißt es dort ja der Uferlorbeer. Also deswegen habe ich mir nochmal angeguckt. Der Lorbeerkranz ist ein Symbol und eine Insignie in der Antike für eine besondere Ehre oder Auszeichnung und ähm, ganz speziell für einen Sieg. Aus ihm leitet sich auch der heutige Siegeskranz zum Beispiel ab. Der Lorbeerkranz ist vom Grundsatz her, also von der Symbolkraft halt her, ein friedliches Symbol. Die runde Form steht für die Vollkommenheit, das Immergrün des Lorbeerstrauches bzw. des Lorbeeres für Unsterblichkeit. Einer der größten Herrscher in der Antike hatte den Lorbeerkranz auf dem Haupt und ist, sehr symbolträchtig. Julius Caesar also die Caesaren bzw. die Kaiser, hatten sich alle darstellen lassen mit einem Lorbeerkranz, auch nach dem Untergang des Weströmischen Reiches. Das Oströmische Reich hatte ja noch bis 1453 Bestand, bevor es dann erobert worden ist. Ähm, wo hat man, hatten sich Herrscher immer wieder mit so einem Lorbeerkranz darstellen lassen, ob es dann später das im Frankenreich war oder oder halt auch im Deutschen Reich, oder aber auch im Zarenreich. Man hat also immer später probiert, an diese antike Tradition und beziehungsweise an den großen Schatten, was das Imperium Romanum geworfen hat, anzuknüpfen und sich in die Tradition des Römischen Reiches zu stellen. Zum Beispiel haben wir dort das Frankenreich, das Deutsche Reich, also beziehungsweise später ja auch Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation genannt, der Zusatz deutscher Nationen kam erst später auf, aber auch das Zarenreich beruft sich im Grunde auf das Cäsarentum, des Imperium Romanum. Und heute haben wir ja einen sehr grunen Vergleich, nämlich den von Putin, der sich ja im Grunde als ja, Keimzelle des wahren Christentums immer noch sieht. Und das ist natürlich eine Anspielung genau auf solche antiken Zeiten, die ja aus meiner Sicht heutzutage sehr, sehr krude daherkommen, aber anscheinend bei dem einen oder anderen Traditionalisten noch immer sehr verfängt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass im Grunde das Griechisch-Orthodoxe ja in Byzanz, also dem Oströmischen Reich, noch bis 1453 Bestandheit halt hatte. Und im Selbstverständnis des Zarentums und des heutigen Russlands sind sie der Erbe des wahren christlichen Glaubens in Form des, der russischen orthodoxen Kirche. Aber man muss ich halt dazu halt auch sagen, Mittlerweile ist Russland schon fast eine Diktatur, sehr autokratisch geführt und ja, da ist es halt auch nicht verwunderlich, dass man dem Volk erzählt, dass sie im Besitz des einzig wahren Glaubens sind, um am besten halt auch noch Feindbilder gegen alle anderen zu erschaffen. Ich entschuldige mich ein bisschen für diese kleine Abschweifung von der Sage halt her, aber ja, auch dafür ist dieser Podcast eben da. Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast.gmail.com.